0: No episódio anterior, ouvimos um pouco sobre a parábola de Platão. Conhecemos como o ser humano pode se libertar da escuridão que se encontra através da luz da verdade. E no episódio de hoje, veremos uma incrível história que mostra uma jornada iniciática através das cartas do tarot, rumo à iluminação e à liberdade. Essa história é conhecida como a Jornada do Louco. Little
1: little day, little day, little dee, little day, little dee, little day, dee, little little little
0: Aqui, não falarei sobre o tarô em seu sentido divinatório. Falarei do tarô em seu sentido arquétipo. Mas, em primeiro lugar, o que é um arquétipo? Segundo o Jung, arquétipo é como um conjunto de imagens psíquicas presentes no inconsciente coletivo, que seria a parte mais profunda do inconsciente humano. Mas o que isso tem a ver com o tarô? Durante a vida, nós passamos por vários ciclos, várias fases, e os arcanos maiores do tarot representam estes ciclos. E onde nosso ciclo começa? Na carta de número zero, que é o louco. Ele é o protagonista desse ciclo. E ele nos representa. Pois assim dizer, né? O louco representa nossos impulsos de querer mergulhar no desconhecido. Mas ele não mostra a loucura em si. Os impulsos que ele representa são as chaves para o início da mudança. Eles são o início para uma jornada incerta e cheia de desafios. O Louco é intuitivo e racional. No início de sua jornada, o Louco encontra o um Mago, a carta de número 1. O Mago é o Guia Interior. Ele é o educador espiritual e protetor do Louco. Ele é o poder inconsciente que cuida de nós e pode aparecer nos momentos mais críticos da vida para oferecer orientação e sabedoria. Então, ele encontra a Sacerdotisa, Carta de número 2, que junto com o mago, representa o um dualismo, de forças para promover o equilíbrio. Ela mostra o inconsciente. Nesta carta, o louco conhece a figura da mãe, em um sentido espiritual. Ele entra no útero do inconsciente, onde o padrão do seu destino está contido. Agora que ele passou pelos seus pais espirituais, ele passará por seus pais terrenos. Nisso, ele encontra a imperatriz. Carta de número 3 que representa ao louco as sensações. Ela é a experiência da maternidade em sentido amplo. Ele também reconhece a Mãe Terra, que o nutre e protege. Ela o faz descobrir o próprio corpo. Sem a Grande Mãe dentro de nós, nada podemos levar à frutificação. Conhecendo sua Mãe Terrena, ele vai agora para o seu Pai Terreno, o Imperador, carta de número 4. Assim como a Imperatriz é a maternidade, o Imperador é a paternidade o Imperador mostra ao Louco a autoridade. O Louco sai dos braços protetores de sua mãe terrena e percebe que no mundo existem regras e estruturas que devem ser respeitadas. Agora o Louco percebe que nem tudo é da forma que ele quer. O Imperador dá a direção para ele e então o Louco sai do mundo dos instintos inconscientes e aprende a enfrentar a vida sozinho. Quando o Louco sai de seu conforto e vai se aventurar na vida, ele é exposto a outras opiniões, culturas, e assim ele começa a desenvolver sua opinião pessoal. Logo ele encontra o hierofante, ou o Papa, carta de número 5, que representa nosso educador espiritual interno. Ele liga a nossa consciência terrena com os conhecimentos da intuição. As leis do imperador refletem um comportamento correto no mundo material. Já as do hierofante refletem um comportamento correto aos olhos divinos. Com o hierofante, o Louco aprende sobre os costumes, se adaptando aos mesmos. Logo, o Louco se viu em seu primeiro grande desafio para o desenvolvimento pessoal, o impulso da união sexual com outra pessoa e a escolha do amor. Agora o Louco busca o equilíbrio que representa na carta dos namorados, carta de número 6, mas ele ainda é impulsivo e suas escolhas são feitas sem uma perspectiva madura e imparcial. As escolhas feitas por ele Deriva em seus desejos e não de suas necessidades. Assim, o louco deixa conformismo e começa a questionar o mundo. Assim, inicia a evoluir sua própria visão de mundo. A certo ponto, o louco já possui algum controle interno e ele deseja o sucesso e a força pessoal, que é o carro. Carta de número 7 A certo ponto, o louco possui algum controle interno e deseja sucesso e força pessoal, que o carro, carta de número 7, demonstra. Os impulsos confiantes e até mesmo os agressivos que o Louco possui devem ser controlados. Saindo do conflito criado pelas suas escolhas amorosas, o Louco enfrenta o desafio de aprender a controlar o impulso instintivo e até destrutivo do seu interior. Tendo certo domínio de seu eu, uma confiança típica da juventude, o Louco alcança a harmonia e aprende a lidar com suas contradições saindo da adolescência para o estágio seguinte de sua jornada. Com muita reflexão, o herói da jornada analisa seu passado tomando decisões novas e melhores para o seu futuro. Ele quer obter sucesso em sua vida e então ele assume a responsabilidade de suas ações passadas. Então a primeira das quatro lições morais aparece para ele, que é a justiça. Carta de número 8. O louco está começando a refletir racionalmente e aprende a ter paciência e tolerância as lições morais são importantes para o desenvolvimento individual do louco essas lições ajudam na formação do eco com a justiça o louco sente a necessidade de desenvolver o seu caráter e ao encontrá-la ele aprende a cultivar a faculdade de uma mente equilibrada aprendendo também a fazer o que ainda não conseguia na carta dos namorados o julgamento imparcial não influenciado pelas emoções e interesses pessoais. Aprendida a primeira lição, ele passa para outra lição moral representada pela carta do Eremita, a carta de número 9. Nela, o louco passa a se perguntar sobre o mundo espiritual com a necessidade de entender o sentido da vida, passando também a olhar para o seu interior buscando entender os seus próprios sentidos. Para isso, ele busca momentos de solidão. A lição aprendida pelo louco Nesta carta é a lição do tempo. Ele percebe as limitações da vida material e aprende a ser sábio na solidão. Depois de sua busca espiritual, o louco toma consciência dos ciclos e padrões que a vida traz para nós. E ele percebe como todo mundo está conectado. Em busca de respostas, o louco encontra a roda do mundo, ou a roda da fortuna. Carta de número 10. E com ela percebe que existem profundas e misteriosas forças que podem agir na nossa vida. Na roda, ele encontra o poder que tece o padrão da sua própria existência e vislumbra a beleza e ordem do mundo. Assim, o louco começa a descida para sua própria fonte. Agora, com o um senso de propósito restaurado, o louco parte para sua outra lição moral, que está contida na Carta da Força, carta de número 11. Aqui ele aprende a desenvolver sua coragem determinação e autodisciplina. Ele também desenvolve sua autoconfiança e integridade para com o próximo. Mas a vida não é um mar de rosas. E mesmo com determinação, o louco vive desafios que são difíceis de suportar. Ele se sente humilhado e derrotado, então decide apenas seguir o fluxo da vida. Mas em sua fraqueza, o louco descobre que ele não deve combater os acontecimentos da vida, e sim se enreder às experiências que ela proporciona. Então o louco segue o fluxo da vida. Ele percebe como as coisas estão diferentes e ele passa a aceitar o sofrimento que a vida possa exigir dele. Ele está agora na carta O Enforcado, carta de número 12. Quem o vê acha que ele está em completo sofrimento, mas ele está livre de pressões e de urgências. O louco agora se sente em completa paz e serenidade. Assim Respondendo ao desafio do giro da roda, ele se sacrifica por um bem maior e agora ele tem esperanças para uma vida melhor. Depois desse alto sacrifício consciente, o louco aprende a valorizar as coisas pequenas da vida e passa a descartar o que não tem relevância. Ele se renova e corta velhos hábitos que são destrutivos. O louco está mudando e com essa mudança vem a morte. Carta de número 13. A morte é uma figura permanente e essencial para o ciclo da vida. Na carta do enforcado, o louco se deparou com a experiência da submissão voluntária, as leis ocultas da psique, e assim abandonou coisas na esperança de que uma nova fase surgisse. A morte é o estado intermediário e transitório onde ele deve saber o porquê de suas perdas para o início de um novo ciclo de evolução. Na sua nova fase, o louco irá passar pela última lição moral, a temperança, carta de número 14. Nela, se deve aprender algo totalmente necessário para sua nova fase de vida, o equilíbrio e a estabilidade. Ele está em harmonia, pois passou pelos extremos de sua vida até agora. Agora ele tem a paz interior. Mas o louco não quer permanecer estagnado. Ele quer entender e desvendar cada parte do seu eu. E isso leva para o diabo. Carta de número 15. Aqui o louco se vê preso no mundo material e ele descobre sua natureza compulsiva e seus impulsos. Ele deve aprender a lidar humildemente com seus aspectos interiores, até mesmo os que ele mais sente vergonha. A princípio, ele não compreende direito sua parte animal e procura ser superior a ela, transferindo toda sua frustração para outra pessoa que o leva a preconceito, inveja e perseguição de indivíduos que ele julga serem maus, mas que na realidade é uma expressão do seu próprio medo e de seus impulsos. O louco nunca vai alcançar sua liberdade se não reconhecer sua própria escravidão. Ele deve enfrentar sua própria escuridão e se aceitar para se tornar o que sempre foi, simplesmente natural. Para se libertar de seus próprios preconceitos o louco precisa de uma mudança brusca que é representada pela torre carta de número 16. A torre é o colapso dos velhos métodos dentre os arcanos maiores ela é a única estrutura construída pelos seres humanos e representa as estruturas internas e externas que construímos para ocultar outras pessoas do nosso lado menos agradável. Ela mostra o ego que construímos e mesmo parecendo como uma proteção, é na verdade uma prisão. Em certo ponto, o raio atinge e destrói a torre. Este raio é o discernimento e a consciência. E mesmo os maiores reis e rainhas são destronados. A torre cairá de qualquer jeito, independente de nossa vontade e por uma força muito maior do que o orgulho humano. Depois de ser destruído e desestruturado... O louco está sereno e tranquilo. A estrela, carta de número 17, mostra que apesar das decepções, depressão e perdas, ele ainda tem algo em seu coração. A esperança de um futuro melhor que advém das experiências traumáticas do passado. Agora, o louco tem novamente fé em si mesmo e quer compartilhar com todos a sua felicidade e sua paz. A estrela anuncia promessas que é uma experiência positiva para quem passou pelo colapso de tudo que acreditava ter valor em sua vida. A única coisa que atrapalha esta paz que o louco está sentindo neste momento é sua vulnerabilidade às ilusões da lua. Carta número 18 O louco ainda está sujeito a fantasias e ilusões de sua mente, tendo uma falsa sensação de verdade. Mas a lua também pode levar ao louco para as profundezas de seu inconsciente, despertando sua criatividade e sonhos. Esse reino de mistérios já foi encontrado antes em duas cartas, a sacerdotisa e a roda da fortuna. Na sacerdotisa, o louco tomou consciência de suas intuições e profundezas pessoais. Na roda, ele conheceu o poder do destino por intermédio de mudanças bruscas que revelaram uma lei invisível ou um padrão interior. Na lua, ele encontra o oceano da grande coletividade do inconsciente, do qual a vida emergiu. Assim, o louco aguarda seu renascimento nas águas do útero maior, consciente de que o seu caminho de desenvolvimento pessoal é uma pequena fração de uma vida ampla e desconhecida. Apenas a luz do sol, carta de número 19, é capaz de trazer a consciência e direcionar a imaginação do louco dissipando a escuridão. O sol o faz sentir e compreender a bondade do mundo. O sol é o complemento natural da lua. O sol representa o espírito do impulso intelectual combinado com a visão do futuro que engloba o ideal da perfeição. Agora, o louco atrai para si tudo o que precisa com grande vitalidade. Com seu falso ego enfraquecido, ele deixa sua consciência radiante se manifestar, e descobre que a alegria, e não o medo, está no centro de sua vida. Ele sabe que sua essência é boa, parte de um padrão inteligente, cujas consequências devem ser compreendidas e aceitas. Agora o louco está em um acerto de contas consigo mesmo, com seu falso ego e suas máscaras destruídas. O louco é capaz de tomar as decisões necessárias para o seu futuro. Ele agora sabe escolher sabiamente o que deve valorizar e o que deve descartar. O julgamento anuncia o fim de um capítulo da vida, mas não como a morte, que implica o luto. No julgamento, vemos a clara percepção de quanto fomos autênticos com relação a nós mesmos. Após esta grande jornada introspectiva, o louco retorna ao mundo, carta de número 21, mas com uma compreensão muito mais ampla e completa de si mesmo pois ele passou por todas as partes do seu eu para alcançar a plenitude. O louco vive as experiências de estar completo, com felicidade e realização. O mundo é o fim da jornada do louco, que agora vê que pode prosperar em tudo na vida com muita plenitude. Mas também é o início de uma nova jornada, pois o louco continuará a crescer e a mudar cada nova descoberta e redescoberta. Assim, a jornada da época do louco termina, onde se iniciou, pois o mundo mostra o futuro potencial da personalidade que leva ao nascimento do louco. Foi um longo ciclo, mas ele está pronto para uma nova jornada que o levará a uma maior compreensão sobre si mesmo e o mundo à sua volta. E assim, o grande ciclo da vida se reinicia, e o louco está pronto para viver mais uma roda de experiências. Realizações e autoconhecimento.
1: Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigoso Eu contente por ter conseguido tudo que eu quis. Mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado.
0: Finalmente chegamos ao final dessa jornada e ela já se transforma em uma nova jornada, pois o louco representa o fim e o início. Nesse momento, somos elevados a um patamar mais alto, pois finalizamos um ciclo e agora possuímos tudo o que precisamos para enfrentar os novos desafios. O louco representa a alma universal, a força divina antes da manifestação. Ele é o marco zero, isto é, a potencialidade da qual tudo pode surgir. É o impulso inconsciente que carrega as memórias corporais e emocionais. O louco traz o conhecimento, a verdade, o conflito diante do novo, entusiasmo e iniciativa. Agora irei deixar três reflexões sobre essa incrível jornada e como elas podem impactar positivamente a sua vida material e espiritual. A primeira é... O louco tende a simbolizar o caos, e por vezes passamos em nossas vidas por caminhos difíceis. Mas sempre tenha em mente que isso faz parte da sua evolução e da caminhada. Isso foi mostrado durante toda a trajetória do louco, e saiba que isso faz parte da sua vida também. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades que aparecem. Faz parte. Viva! A segunda reflexão é, saiba sempre para onde você está indo. Um dos grandes problemas que assola algumas pessoas é a falta de objetivos e metas claras. Até algum tempo atrás, eu não tinha nada disso, mas depois vi a necessidade de ter. Sabendo para onde você quer ir, tudo fica mais fácil, não é? A terceira e última reflexão é: tenha um propósito. A falta de um propósito claro, por muitas vezes faz você se desviar do caminho e fazer coisas que não estão completamente alinhadas com suas metas e objetivos. Eu já tive grandes problemas com isso. E você? Essas foram algumas reflexões que eu tirei dessa jornada do louco. Quero que você saiba que essa jornada vai muito além disso. Essa pequena história é para goçar a sua curiosidade. Tem muita coisa escondida ainda. Pesquise. Agora vamos às práticas desse episódio. Prática número 1. Um. Pegue uma folha de papel e escreva nela todos os seus sonhos, metas e objetivos. Escreva com o máximo de detalhes possível. Visualize tudo o que quiser. Em seguida, categorize em pessoal, profissional, relacionamento e qualidade de vida. Depois, categorize em curto prazo, de 1 um a 3 anos. Médio prazo, de 3 a 5 anos e a longo prazo, de 5 a 20 anos. Esse exercício ajudará a estabelecer seus próximos caminhos rumo a seus objetivos e a sua evolução. Prática número 2. Na mesma folha de papel, escreva quais são as três coisas mais importantes na sua vida e qual a realização que elas lhe proporcionam. Feito isso, analise se a rota de ação dos seus objetivos está de acordo com os seus valores expressados acima e faça os ajustes necessários. Prática número 3 Sente-se confortavelmente, relaxado e faça três respirações profundas. Agora de olhos fechados, Imagine uma grande tela mental na sua frente. Nessa tela, você está vendo o filme do seu objetivo sendo alcançado. Observe cuidadosamente todos os detalhes. Veja tudo o que gostaria de estar vendo. Ouça tudo o que gostaria de estar ouvindo. E sinta tudo o que gostaria de estar sentindo naquele momento. Volte um pouco do filme e veja outras formas e opções de caminhos que te levarão à concretização desse objetivo. Agora, coloque mais cor nesse filme. Veja todas as imagens mais coloridas, mais intensas, mais vivas. Faça uma respiração profunda. E prepare-se para pular dentro dessa tela e assumir o seu papel no filme da sua vida. Um. 2. 3. pule dentro da tela e assuma o seu papel. A partir de agora, você está vendo, ouvindo e sentindo tudo o que está acontecendo na trajetória do caminho para alcançar o seu objetivo. Veja como é bom se sentir feliz e reconhecido. Sinta como é bom partilhar esse momento com as pessoas que você ama. Mantenha esse estado de profunda alegria e gratidão. Não é bom? Lentamente, você vai voltar ao momento presente. Mas tenha a sensação de vitória, conquista e sucesso que alcançou. Repita esse exercício sempre que precisar reforçar a sua autoestima e manter a motivação. É o momento de dar vazão à criatividade, expressividade e alegria de viver e fazer da sua existência uma manifestação dos dons divinos. Você consegue fazer todos esses exercícios? São bem simples, não é? Conta para mim depois o sentimento que você teve ao fazer o exercício da prática número 3. Não esquece de contar, hein? Aqui é André Ambrosio, sou um empreendedor e ocultista. Nesse segundo episódio aprendemos muita coisa bacana, não é? Espero que você esteja curtindo essa incrível jornada. Esse podcast é um dos conteúdos que faz para você expandir a sua consciência e evoluir. Não esqueça de acessar o meu site, www.andréambrósio.com. Lá você vai encontrar outros conteúdos como esse que ajudarão você na sua caminhada. Calma, ainda não acabamos. Quero te contar uma pequena história que descobri esses dias e achei bastante interessante. Depois dessa pequena história, vamos às considerações finais desse episódio. Em uma manhã bem cedo, por volta do começo de maio, um homem trajando preto, entre uma floresta Eles seguiam um o som de flautas Em um belo dia de primavera Encantado com a música que dali vinha Mas o que tinha naquele lugar? Dizia ele Único olhar mudou todo o seu rosto Lúcifer Ô oh Lúcifer Por que aparece para mim? Já que eu sou um homem de Deus Um padre não sou demônio, eu sou um pai para esta terra, eu tenho vivido aqui desde que a terra começou, nem preto, nem branco. Padre, ouça o que eu digo, eu sou verde e cinza. O padre disse, Lúcifer, Lúcifer, você mente tão bem, vou rezar o meu Deus. — Volte para o fogo do inferno. — Você caiu do céu e deixou lá a sua graça. — Você quer dominar este lugar. O flautista sorriu para o padre e disse... — Eu era o senhor dos animais. Eu guiava a caçada selvagem. Até que o seu Deus chegou aqui com seu lado invejoso. Foi ele que quis dominar essas terras. O padre disse, tudo o que é mal vem de sua mão. E o flautista respondeu, se existe mal, ele reside no coração do homem. Mas você faz com que eles roubem e matem. O flautista disse, o que houve com o livre-arbítrio? Então, o bosque se esvaziou e o padre não contou nada a ninguém. A flor deita-se. Sobre o espinho, e a melodia do flautista se findou. E na floresta ensolarada, os animais se curvavam, conforme o flautista se deitava com sua deusa.
2: On the first of May, a man in black came walking into a wooden glade, following the sounds of pipes on this beautiful spring day, high from the music that they made. But what beheld him within that place? A look of recognition fell across his face Oh Lucifer, oh Lucifer, why do you appear to me? For I am a man of God, a priest I'm no devil
0: Espero que eu não tenha assustado você, essa é apenas a letra de uma música traduzida por mim e que conta uma pequena história que pode levar você a um questionamento muito profundo. O meu dever aqui não é mostrar a verdade, é fazer você conhecer que pode ir além de seus dogmas. Espero que você tenha gostado desse episódio e não esqueça de compartilhar com seus amigos. E nunca se esqueça, o objetivo é o caminho, a vontade é a realização. Até o próximo episódio.
2: The Piper smiled to the priest, he said, I was Lord of animals, the wild hunt I led until your God came here and with his jealous land, it was he who wanted dominion over this land, for I not every comes from your hands the piper said if evil is where well, it lies in the hearts of man but you lead us or you tempt us to rape, to steal, to kill the piper said whatever happened to free will then the grove lay empty the priest told no The blossom lay upon the thorn and the piper's tune was done. And in the sunlit forest the animals they bound as the piper laid his goddess down. For I'm no devil, I'm far. black no